0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerbau und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Westerling bei Köln. Und heiße herzlich willkommen Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Arbeitsfähigkeitscoach, genau. Wirtschaftsmediator und so weiter in Dornhahn <lacht> im schönen Schwarzwald, wo wahrscheinlich Schnee liegt.
1: Nein, liegt kein Schnee, liegt kein Schnee. <lacht> Nein, Gut, Jürgen, ich. Muss, ich dich, das, muss ich enttäuschen. bin ich das aber auch nicht. Das muss der
0: Klimawandel sein. Ja,
1: muss ich, bin ich auch nicht traurig drüber. Also.
0: Nee, das, das glaube ich. Wir haben heute im Vergleich zur letzten Folge, die war ja ein bisschen umfangreicher, wahrscheinlich wieder mal eine kürzere Folge. Es geht um die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses im Kleinbetrieb ja. und zwar aus betriebsbedingten Gründen. Dazu muss man ja wissen, dass im Kleinbetrieb also alles äh, in, in Betrieben, auf die das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist, ja eine Kündigung nicht äh, auf ihre soziale Rechtfertigung hin zu überprüfen ist, weil diese Regelung keine Anwendung findet. Folgender Fall äh, lag dem Ganzen zugrunde und entschieden hat es das Landesarbeitsgericht Düsseldorf im August 2022, für die, die es interessiert, Aktenzeichen 3 SA 285 aus 22, da ging es, um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch eine im Oktober 21 erklärte ordentliche fristgerechte Kündigung. Die Klägerin war bei der Beklagten seit 2020 als kaufmännische Assistentin beschäftigt und es war ein Kleinbetrieb im Sinne von § 23 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz. Das heißt, wir hatten weniger als zehn Mitarbeiter, die dort beschäftigt waren. Dann ist im Oktober zum Monatsende das Arbeitsverhältnis aus betriebsbedingten Gründen, wie es im Schreiben hieß, gekündigt worden. Klägerin erhob Kündigungsschutzklage, ähm, weil sie sagte, diese Kündigung ist treu und sittenwidrig. Da kann man gleich noch was zu sagen. Mhm. Äh, denn die Beklagte habe schon vor der Kündigung durch äh, Stellenausschreibungen Ersatz für die Klägerin gesucht. Und äh, deshalb lägen diese sogenannten betriebsbedingten Gründe auf die sich der Arbeitgeber berufen hat, gar nicht vor. Zwar muss man im Kleinbetrieb, so die Klägerin, ähm, nicht als Arbeitgeber die Kündigungsgründe angeben, aber wenn sie angegeben werden, dann müssten sie auch der Wahrheit entsprechen. Ansonsten verstoße die Kündigung gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden. Diese antike und antiquierte Formulierung das Verstoßes gegen das Anstandsgefühl aller Willig und gerecht Denkenden ist im Grunde die inhaltliche Ausführung der treu- und sittenwidrigen Kündigung. Genau. Dazu muss man vielleicht noch sagen, Sittenwidrigkeit und Treuwidrigkeit, das ist so wie Menschenrechte, wenn dem Juristen nichts anderes
1: einfällt. <lacht> genau, das ist so die, die, äh, so die Korrektur nach dem Motto, wir haben jetzt ein Ergebnis, aufgrund der allgemeingesetzlichen Regelung gefällt mir irgendwie nicht so richtig das Ergebnis. Wie biege, oh, das jetzt, wie biege ich das jetzt so hin, dass ich sage, das kann doch, das kann doch nicht so sein. Und dann wird gern mal der 242 BGB oder der 138 BGB rausgeholt und so gucken, wir müssen das Ergebnis nochmal in die andere Richtung, äh, Zerren. Ja. Kann sich also die beiden auch, Normen, die du
0: genannt hast, ja. sind Sittenwidrigkeit und Treuwidrigkeit. Genau. Genau.
1: Und es kann natürlich auch gegeben sein. Also das, also das darf jetzt nicht, äh, meine, das ist jetzt irgendwie so lächerlich. Ich soll jetzt nicht lächerlich rüberkommen, aber Ganz und gar es ist, nicht. Aber es ist halt oft dann so der, ist irgendwie so der der letzte Versuch mit der Prechstange ähm, eine, für, für die eine Seite erfreuliches Ergebnis herbeizuführen. Das kann im Einzelfall funktionieren, ist aber ein dickes Brett, was man da bohren muss. Und so war es ja auch mhm. beim Fall hier mit der Klägerin die ja durchaus, also wenn ich jetzt wüsste, ich arbeite in einem Betrieb, in einem kleinen Betrieb, da kennt man sich ja viel besser als in einem großen Konzern. Und ich bekomme dann mit, es wird schon für meine Position eine Nachfolge gesucht. Da weiß ich ja schon, was auf mich zukommt, dass es also meine Tage gezählt sind. Und dann kommt die Kündigung und dann wird sie begründet mit betriebsbedingten Gründen, was ja eigentlich so bedeuten soll nach dem Motto, wir müssen uns verkleinern, wir haben nicht mehr so viel Aufgaben, wir müssen uns ein bisschen ne, dem verringerten äh, Auftragseingang anpassen und das passt halt nicht zusammen. Von daher kann man der Klägerin schon irgendwo Verständnis haben zu sagen, ja, also dann ist es aber nicht betriebsbedingt ja. in diesem Sinne, weil äh, meine Arbeit, die fällt ja nicht weg und die soll jetzt auch jemand anders machen. Also betriebsbedingt kann das doch nicht sein. Also, das ist schon irgendwo, Wobei man natürlich ja. davon, also,
0: wir haben tatsächlich diese Fälle auch, dass im kleinen Betrieb man sich gerne beruft, ob solche betriebsbedingten Gründe oder betriebliche Gründe heißt es manchmal auch. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Müssen wir aber jetzt heute nicht vertiefen. Und im Grunde von solchen kleinen Arbeitgebern einfach feststehende Fachbegriffe falsch genutzt werden. Genau, richtig. Genauso ja. wie, 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 auch ein Arbeitgeber eine, eine Betriebsordnung, sagen wir mal, vorgibt und sagt, <lacht> das ist eine Betriebsvereinbarung. Ja, ja, ob genau. Ja, obwohl es Wurzel <lacht> ja keinen Betriebsrat gibt. Denn der wäre ja erforderlich, um entsprechende Betriebsvereinbarung abzuschließen. Also, da ist sicherlich auch die Frage, muss sich der Arbeitgeber daran, was er für einen Unsinn erzählt, messen lassen? Darum ging es im Grunde hier. Ja. Ähm, oder eben nicht, oder dabei sich auch mal täuschen bei dem, was er dann sagt.
1: Ja, Im Prinzip ist es ja so entschieden worden, dass es einfach Fakt ist, im Kleinbetrieb gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht. Ich äh, muss diese strengen Vorgaben nicht äh, beachten. Und im Kleinbetrieb muss ich nur einen vernünftigen Kündigungsgrund äh, haben. Äh, oder umgekehrt, da muss die Arbeitnehmerin als Klägerin darlegen und beweisen, dass es diesen vernünftigen Grund nicht gibt, also und das kann ich ja meistens nicht, ja und wenn der Arbeitgeber sagt, ja irgendwie, ja das, das Verhältnis passt halt nicht mehr und wir sind halt ein Kleinbetrieb und äh, das ist nichts mehr und überhaupt und nee, passt nicht, also dann ist es, mag es für die Klägerin vielleicht nicht nachvollziehbar sein, weil sie sagt, also für mich also ich habe da nicht gemerkt, dass irgendwas nicht passen sollte, aber auf das kommt es halt nicht drauf an. Also die Klägerin müsste aufgrund dieser Situation, dieser rechtlichen Situation, muss sie sagen, ich habe vielleicht irgendwelche Rechte geltend gemacht und für das Geltendmachen der Rechte werde ich äh, bestraft. Das wäre dann ein Verstoß gegen ein Maßregelungsverbot. Solche Dinge, also ich bin in der Beweislast und das kann ich halt, dem komme ich halt in den meisten Fällen halt nicht nach. Aber ja, äh,
0: gerade für das Maßregelungsverbot des 612a BGB ähm, gar nicht mal so selten Anhaltspunkte findet. Ja? Ja, ja. Ähm, Kündigung folgt auf die Krankmeldung. Ja. Gibt es ja. wahnsinnig oft. Ja, ja. Also ich, ich, ich sag mal so, vom, vom Grundsatz her soll dieser heutige Beitrag ähm, über eins nicht hinwegtauschen. Man hat zwar keinen Kündigungsschutz, allgemeinen Kündigungsschutz, in einem kleinen Betrieb, also unter 10 Mitarbeitern oder 10 plus x Mitarbeitern. Ähm, aber ähm, es lohnt sich trotzdem, und das ist jetzt nicht irgendwie ähm, Marketingmaßnahme, um, um <lacht> uns Beschäftigung zu bringen, ähm, trotzdem mal mit einem Anwalt darüber zu reden. Ähm, weil Auf es Fall, ja. gelegentlich dann zumindest auch Sinn machen kann, Klage zu erheben. Ähm, und sei es nur, dass man äh, Anhaltspunkte dafür hat, dass es sich lohnen kann, ähm, aufgrund der Klage gegebenenfalls dann doch über eine, wie auch immer, geartete Abfindung oder sonst hier ein Handgeld sagen wir mal, zu reden.
1: man ja, genau. muss man
0: natürlich gucken, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja, ja Auch die wirtschaftliche Beratung gehört beim Anwalt natürlich dazu. Äh, das soll ja nicht mehr kosten, als äh, potenziell rauszuholen ist. Aber das ist eigentlich eine selbstverständlich.
1: Ja, ich, meine, ich denke mal, es kommt vielleicht auch darauf an, wie lange das Arbeitsverhältnis bestanden hat. In dem Fall, der hier entschieden worden ist, waren es ja nicht mal zwei Jahre. Also, ja. ein kleiner Betrieb genau. und ein Kleinbetrieb und dann eine relativ kurze äh, Zeit. Ähm, ich glaube, der Fall würde vielleicht auch ein bisschen anders nochmal ausschauen, wenn jetzt vielleicht die Klägerin dort seit 20 Jahren beschäftigt äh, gewesen wäre würde nichts an der Tatsache ändern, dass das Kündigungsschutzgesetz dann immer noch nicht Anwendung findet, auch wenn sie 20 Jahre beschäftigt ist. Aber vielleicht auch, ne, aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Also da würde ich noch es eher... Es lohnt sich
0: zumindest genauer hinzugucken, kenn, genau. ob es nicht vielleicht Treu oder Sittenwidrigkeit genau. gibt oder eben den äh, Verstoß gegen den 612a.
1: Genau. Also es gibt also ja. und, deswegen, und allein die Tatsache, dass vielleicht der Arbeitgeber merkt, oh, jetzt wird da geklagt oder, oder oder es gibt einen Prozess und ich muss mich dem stellen und oh, ne? also, äh, also zu merken, oh, das ist jetzt doch eine lästige Geschichte und ich dachte doch, äh, das ist alles so easy hier im Kleinbetrieb, nein, ist es halt nicht unbedingt. Also ich, äh, Aber von daher muss ich halt klagen und wenn ich die Klagefrist von drei Wochen halt versäume, weil mir jeder eingeredet hat von außen, hast du eh keine Chance, lass es bleiben. Ja, dann ja. kann es wirklich zu spät sein. Also ich denke, eine Prüfung lohnt da auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber man sollte eben, was vielleicht etwaige Abfindungszahlungen angeht, also da hängen halt, also dass man jetzt nicht meint, also ne, hier bin seit 20 Jahren beschäftigt, also da würde ich schon hier 0,15 Gehälter haben oder mindestens acht Also da schon ein bisschen, ne, da sind die Hürden schon ein bisschen andere. Aber, sag mal so, wer es nicht versucht, wer es nicht wagt, äh, aber klar, man muss ja auch immer die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. Wer trägt die Kosten des Rechtsstreits? Ähm, bin ich vielleicht rechtsschutzversichert oder nicht? Das sind so Punkte, die muss man halt berücksichtigen. Aber äh, zu früh aufgeben, weil jeder sagt, hast du eh keine Chance. Nö, also da habe ich schon in der Praxis Erfahrungen gemacht, wo gemerkt hat, gut, dass man geklagt hat, ähm, man Definitiv. hat doch noch was rausgeholt. Und selbst wenn es vielleicht nur eine kleine Abfindungszahlung ist, aber die Gewissheit, dass ich ein gutes Zeugnis bekomme. ja, äh, genau. Wenn ich schon vor Gericht bin, wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, dann kann ich ja in so einem Vergleich alles aufnehmen, was ich noch regeln will. Vielleicht geht es noch darum, dass der Arbeitgeber mir noch eine Inflationsausgleichszahlung zubilligen möchte ähm, oder andere. Also man kann dann drüber reden, wenn ich nicht sage. Oder ganz klage, viele
0: Überstunden oder Urlaub. Noch ja, genau,
1: Urlaub vielleicht Urlaub, Überstunden, die können ja auch streitig sein. Also wir reden jetzt hier nur über die Kündigung, aber es gibt ja noch so viele Punkte, die auch offen sein können. Oder ich habe jetzt einen Fall, da ging es um die Frage, haben die Kollegen noch eine Bonuszahlung bekommen oder nicht? Und die Bonuszahlung habe ich nicht bekommen als Betroffener. Also es gibt Punkte, über die kann man reden. Äh, und da muss man aber bei Gericht sein. Und auch die Richterin, der Richter wird gucken, dass man vielleicht in so einem Fall eine Einigung im Güdetermin hinbekommt. Aber wenn ich halt nicht klage, dann ist rum, dann ist vorbei. Dann kann ich mich zwar hinterher auch noch um Zeugnis streiten, um Überstunden streiten. Aber ja. das ist dann.
0: Dann hat man ja. doch drumherum einen Rechtsstreit und muss trotzdem. Ja, genau. Also von,
1: nein, also von daher, man sollte, ja. man sollte wissen, dass die Chancen in so einem Fall, wie die, die, der entschieden worden ist, sind nicht so wirklich ja, äh, aber es ist immer wichtig, eine Sache des ist nur weil vielleicht fünf Kollegen ja. oder fünf Nachbarn, die ich kenne, auch beim kleinen Betrieb ja. gearbeitet haben, keine Chance gehabt haben, heißt es nicht, weil ich bei einem kleinen Betrieb arbeite, weil mein Fall unterscheidet sich vielleicht in einem wichtigen Punkt äh, von denen meiner Nachbarn. Also man muss da aufpassen, da wird gerne mal verglichen, ja mit Kollegen, ja. Nachbarn, Freunden, Verwandten. Nee, zum Anwalt gehen. Die, die so, Kollegen, so, hm. Freunde
0: und Verwandten, die müsste man dann mal fragen, und um, wie viel Jura hast du? Ja, genau,
1: probiert? genau, ja. genau ja, ja, so ist oh. es, genau.
0: Ja, also, es, es, ist, es ist wirklich so. Ich wundere mich auch manchmal, also es passiert jetzt nicht so häufig, aber schon so äh, häufig genug, dass es einem <lacht> ins Gedächtnis kommt, dass Leute einen Termin machen, wegen Kündigung, und den dann wieder absagen, weil sie sagen, oh, ich habe mich mit dem Chef verständigt.
1: Ähm, ja. 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 kann, kann, kann man machen, ne? Kann auch kann auch richtig gute Verständigung sein, was ja dann, ja. wo man sagen kann Glückwunsch, ich aber das die, nicht. Aber ja. die, immer die Frage ist, ja, ja, die, ob das ja. Wirklich so für wen das ein gutes, vielleicht für den Chef, ja, also. ja
0: ganz genau. Aber gut, das, der Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Genau. <lacht> Reisen soll man nicht aufhalten. Ja, ähm, Erfolg hat das Ganze hier, ich glaube, wir haben es eben schon angedeutet, in dieser Rechtsstreitigkeit, über die wir gesprochen haben, die Aufhänger für unsere heutige Folge war, äh, keinen gegeben, sowohl Arbeitsgericht als auch Landesarbeitsgericht haben, äh, die Klage abgewiesen und eine Revision nicht zugelassen. Ja. Und damit war der Deckel zu. Ja. <lacht> Passiert schon mal.
1: Ja. gut.
0: Deckel zu. Machen wir den Deckel der Folge jetzt auch zu, ne?
1: Ich glaube, wir machen den Deckel auch zu, genau.
0: Ja. Also. Dann noch der Hinweis, dass Sie uns gerne abonnieren oder auch auf den diversen Podcast-Plattformen eine Bewertung hinterlassen können durch Sternchen oder sonstige Willensäußerungen und bei YouTube, wo es uns natürlich auch gibt, gerne den Kanal abonnieren, die Glocke anklicken, damit Sie informiert werden, wenn es eine neue Folge gibt und ein Like da lassen. Ich danke und wünsche dir bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Mach's Tschüss, gut, Jürgen. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.